0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Viviamo in un mondo malvagio, il mondo che ci circonda è un mondo malvagio. La parola di Dio a tale, a tale riguardo è molto chiara perché questo mondo è chiamato mondo di tenebre, è un mondo malvagio perché è fatto di persone malvagie, ingiusti, fornicatori, adulteri, idolatri, effeminati, sodomiti, ladri, bugiardi, avari, ubriaconi, oltraggiatori, bestemmiatori, rapaci, stregoni, streghe, omicidi, abominevoli, pedofili. è veramente un mondo malvagio, lo dobbiamo chiamare in questa maniera, così come anche dobbiamo chiamare coloro che ne fanno parte, malvagi, infatti la scrittura li definisce peccatori, empi, questi sono i termini che usa la sacra scrittura in relazione al mondo e a coloro che appunto compongono il mondo, Gesù chiamò il mondo questa generazione adultera e peccatrice, pensate Gesù Cristo come ha chiamato il mondo e coloro che ne fanno parte li chiamò figli di questo secolo, appunto questo secolo. Il presente secolo malvagio. Basta veramente guardarsi attorno per rendersi conto quanto malvagio è il mondo, fratelli nel Signore. Il mondo celebra e ama ciò che è suo, il male. Il male il mondo lo ama e lo ama a tal punto che lo chiama bene. Sì, il mondo chiama il male, lo chiama bene e il bene invece lo chiama male. E noi viviamo in questo mondo non è che possiamo fare finta di niente non è che possiamo ignorare quello che dice la Sacra Scrittura sul mondo ma vi rendete conto fratelli del Signore la malvagità che impera in questo mondo io talvolta mi domando dove vivono certi credenti Veramente mi faccio questa domanda perché sembra che vivano in un altro mondo, nel senso su un altro pianeta, sembra che vivano su un pianeta dove non esiste la malvagità, infatti non testimoniano mai del mondo che le opere del mondo sono malvagie, cosa che faceva il Signore Gesù Cristo. Ma molti credenti non fanno quello che faceva Gesù, eppure Gesù è il capo della Chiesa, Gesù è il Maestro, Gesù è il Signore, eppure molti credenti non testimoniano del mondo che le opere del mondo sono malvagie. Gesù, vedete, ci ha lasciato un esempio anche in questo, perché un giorno disse, disse ai suoi fratelli, perché voi sapete che Gesù aveva dei fratelli, perché sua madre Maria ebbe altri figli, che che ne dica la Chiesa Cattolica Romana maestra di menzogne. Voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana dice che Maria è rimasta sempre vergine, non ha avuto figli dopo dopo Gesù e che quelli che la scrittura chiama fratelli di Gesù in effetti erano i suoi discepoli. Falso, non che i suoi discepoli non fossero suoi fratelli, lo erano. Noi siamo infatti fratelli del Signore Gesù perché Lui è il primogenito fra molti fratelli, ma ci sono dei passi in cui è chiaramente detto che Gesù aveva dei fratelli e quelli che lo conoscevano sapevano che erano i suoi fratelli perché figli di Maria. Ora in queste parole Gesù le ha dette ai suoi fratelli che inizialmente nemmeno loro credevano in Lui. Allora Gesù disse loro tra le altre cose, il mondo non può odiare voi ma odia me, perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie. Quindi Gesù Cristo ha detto che le opere del mondo sono malvagie. E la malvagità viene da malvagi. Chi compie il male appunto se non il malvagio? Chi commette il peccato se non colui che è dal diavolo? Allora, notate bene le parole di Gesù, fratelli, consideratele attentamente, perché quello che ha fatto Gesù lo dobbiamo fare pure noi. Ora alcuni dicono, ma noi dobbiamo predicare l'Evangelo al mondo, Gesù ha fatto questo, ma certo, noi predichiamo l'Evangelo chiamato anche Vangelo, per quelli che, naturalmente ricordo questa cosa, per quelli che nelle Adi sostengono erroneamente che Vangelo significa una cosa e Vangelo un'altra cosa. Nella loro ignoranza e insensatezza sono arrivati pure a fare la differenza tra Vangelo e Vangelo. Lo ribadisco ancora una volta... Evangelo e Vangelo nella lingua italiana significano la stessa e identica cosa, significano buona notizia, ambe due i termini italiani significano buona notizia o buona novella e derivano dalla stessa parola greca, ora dicono noi dobbiamo predicare l'Evangelo al mondo, sì, è vero, dobbiamo predicare l'Evangelo A proposito, accertatevi che state predicando l'Evangelo, che state predicando l'Evangelo di Cristo eh? Andate in 1 Corinzi, capitolo 15, dal versetto 1 al versetto 11 E accertatevi eh, che state annunziando l'Evangelo di Cristo Lo stesso Evangelo che annunziava Paolo Perché l'Evangelo di tante denominazioni non è l'Evangelo di Cristo È tutto un Vangelo fatto, fatto, diciamo, fatto da loro allora dicono, ma noi dobbiamo testimoniare, dobbiamo, dobbiamo annunziare Cristo, dobbiamo annunziare l'Evangelo, ma certo, questo è quello che faceva Gesù stesso, Gesù infatti cosa diceva nella, quando evangelizzava? Cosa diceva? Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Dunque così bisogna evangelizzare, dicendo ravvedetevi e credete nell'Evangelo ma notate bene che Gesù ha detto che faceva anche questa di cosa testimoniava del mondo che le opere del mondo erano malvagie e per questo il mondo lo odiava notate cosa ha detto Gesù? il mondo odia me perché io testimonio di lui che le sue opere sono malvagie, dunque avete compreso perché il mondo odiò Gesù? eh? lo odiò perché Gesù Cristo testimoniava del mondo che le opere del mondo erano malvagie dunque se Gesù, se Gesù ha testimoniato del mondo che le opere del mondo sono malvagie noi che faremo? Ci taceremo? No lungi da noi tacere noi dobbiamo seguire le orme di Gesù Cristo e quando fai ciò che eh, ha fatto Gesù Quando segui le orme di Gesù devi sapere questo, che hai pace, hai gioia, sei tranquillo perché hai il favore di Dio con te. Dio è dalla tua parte, nel senso ti appoggia, ma invece se fai qualcosa che va va contro Dio, e allora Dio non ti appoggia, Dio ti resiste in faccia e ti castiga, ti flagella come meriti che tu sia. Quindi Gesù ha detto, io testimonio del mondo, che le sue opere sono malvagie. Dunque, se le opere del mondo sono malvagie, vuol dire che il mondo è malvagio, ed è proprio così. Allora, vi stavo dicendo, considerate appunto quanta malvagità esiste in questo mondo, quanto sia malvagio questo mondo, ma basta camminare per strada, basta camminare per strada per rendersi conto che viviamo in un mondo malvagio e che le opere del mondo sono malvagie. Cioè rendiamoci conto poi che l'iniquità va moltiplicandosi va moltiplicandosi come la carità naturalmente di molti va raffreddandosi ma la malvagità ora vi stavo dicendo alcuni sembra che vivano, o molti più più che alcuni, in un altro pianeta si rifiutano di testimoniare del mondo che le opere del mondo sono malvagie ma eppure, eppure qualcuno dirà ma eppure anche loro vivono in un mondo in un mondo malvagio, eppure si dicono cristiani, allora qual è la ragione per cui costoro rifiutano di testimoniare che le opere del mondo sono malvagie? Non lo sanno? Può essere che non lo sanno che questo rientra nella volontà di Dio per ogni credente, infatti dice di riprovare le opere infuttuose delle tenebre, ma sapete ci sono molti casi in cui non lo fanno perché loro stessi sono malvagi. Quindi si presentano come cristiani, ma in effetti non sono mai diventati cristiani, hanno solo l'appellativo di cristiani, ma in effetti sono uomini malvagi, uomini empi. Ah, si presentano con la Bibbia in mano, certamente, sì, sì, citano anche qualche verso della Bibbia, ma sono malvagi, e quindi essendo malvagi le loro opere sono malvagi, sì, sì, pastori, teologi, predicatori, insomma, membri di chiesi, influenti, non influenti, malvagi. Naturalmente bisogna accertarsi di ciò, però è un dato di fatto che in mezzo alle denominazioni evangeliche molti sono malvagi, sono persone di questo mondo che hanno l'appellativo di cristiani ma non sono cristiani e dunque sono malvagi e le loro opere sono malvagi, ingiusti, fornicatori, adulteri, idolatri effeminati, sodomiti, ladri, avari, bugiardi, abbriati, oltraggiatori, bestemmiatori, rapaci stregoni, streghe, sì, travestiti da cristiani, esistono pure questi, omicidi, ma certo, omicidi travestiti da cristiani, c'è di tutto in mezzo alla Chiesa, non manca niente, pedofili certamente, ci sono anche pedofili in mezzo alla Chiesa, eh? travestiti da cristiani naturalmente, dove, appunto per poter adescare le loro, le loro vittime. Eh? abominevoli, ma certo in mezzo alle denominazioni ci sono pure gli abominevoli ci sono pure gli increduli ma sì, infatti, costoro sono malvagi sono increduli non credono nel Signore Gesù Cristo ah sì, dicono io credo, ma sapete quanti dicono io credo ma in effetti non hanno mai creduto e di fatti non sono nati da Dio, perché non hanno creduto che Gesù è il Cristo perché solamente credendo che Gesù è Cristo. Gesù Gesù è il Cristo, si nasce da Dio, ma loro non hanno creduto, non credono che Gesù è il Cristo e quindi sono malvagi. Capite? Quindi bisogna accertarsi, quando la cosa non viene fatta per ignoranza... Perché ci sta, naturalmente, il mio popolo per ricevere mancanza di conoscenza, dice la Scrittura, c'è molta ignoranza in mezzo alla Chiesa, peraltro c'è un insegnamento falso in mezzo mezzo a, a tante Chiese, secondo cui appunto noi non dobbiamo chiamare il mondo malvagio. Noi non dobbiamo testimoniare del mondo che le opere del mondo sono malvagie perché non dobbiamo giudicare. Questo, appunto, è un insegnamento falso, e purtroppo esiste pure questo. Ora, fermo restando che esiste l'ignoranza e quindi esistono gli ignoranti in mezzo alla Chiesa eh, o quelli che sono anche rimasti ingannati però sappiate, sappiate che molti di quelli che non testimoniano del mondo che le opere, sono, eh, che le opere del mondo sono malvagie non, 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 non rendono questa testimonianza delle opere del mondo perché loro stessi sono malvagi sono empi Che sono in mezzo alle chiese, ma sono travestiti. Capite? Travestiti. Insomma, ci troviamo davanti a falsi fratelli. E a false sorelle, ma ce ne sono tanti. Sì, ce ne sono tanti. È un dato di fatto: è un dato di fatto. Questo. Dunque, uno. talvolta rimane meravigliato perché, perché dice, appunto per quello che vi stavo dicendo, ma com'è, possibile, ma com'è possibile che in mezzo a un mondo di tenebre, a un, mo- a un mondo così malvagio, eh, ma così pochi, così pochi cristiani levano la loro voce per denunciare la malvagità imperante in questo mondo, per condannare le opere, le opere del diavolo, come mai, come mai? Sembra veramente che molti vivano in un altro mondo, sembra quasi che non gli riguarda tutto ciò, ma eppure se leggiamo le saghe scritture la malvagità comunque sia riguarda la Chiesa, perché la Chiesa vive, vive dove? Vive in questo, in questo mondo. E quindi non può la Chiesa stare in silenzio, Gesù non stette in silenzio dinanzi alla malvagità del mondo, gli Apostoli non stettero in silenzio davanti alla malvagità del mondo, quindi... I discepoli di Cristo non possono stare in silenzio davanti alle opere del mondo, ma le devono condannare, le devono riprovare, le devono riprovare. Ora, siccome che, appunto, vi stavo dicendo, in mezzo alle chiese ci sono molti che sono malvagi e quindi sono parte di questo mondo, ma che hanno solo il vestito da cristiani, è chiaro cosa sta succedendo? Nel momento in cui tu denunci le opere infruttuose delle tenebre, ossia le opere del mondo, questi sedicenti cristiani ti si rivoltano contro. Ti si rivoltano contro, ti disprezzano, ti odiano, ti calunniano se potessero, ti taglierebbero la testa. Ma perché loro sono malvagi, capite? Loro sono parte di questo mondo? È eh, il mondo? E il mondo ama ciò che è suo, ma anche odia ciò che non è suo. E quindi il mondo. Il mondo travestito da cristianesimo, oh, uso, uso questa espressione, ci odia per forza di cose, si è ammantato no? di, questo vestito, di questo vestito cristiano, però la natura di costoro è una natura malvagia perché appunto non hanno mai sperimentato la nuova nascita che è quella esperienza che ti rende partecipe della natura divina, che ti fa diventare un figliolo di Dio e che ti fa diventare un figliolo di luce e quindi... E quindi ti strappa la nuova nascita, il Dio tramite la nuova nascita ti strappa, come vedremo fra poco, al presente secolo malvagio. Ma costoro, appunto, non essendo mai nati di nuovo, mai nati dall'alto, non sono mai nati da Dio, eh, è chiaro che si trovano bene nel mondo bene, benissimo nel mondo, è il loro loro ambiente preferito, perché d'altronde il mondo cerca il mondo, i malvagi cercano i malvagi e questi anche cercano i malvagi, stanno bene con i malvagi e non stanno bene con i giusti, gli dà fastidio sentire parlare i giusti, sono allergici alla giustizia, alla verità, ai giusti, ai veraci, Eh, sono allergici all'umiltà, sono allergici Umili, avete notato quanti in mezzo alle chiese stanno lontano, stanno lontano proprio dagli umili, eh? dai, dai giusti, dai buoni? Per quale ragione ve lo siete mai chiesto? Ve lo siete mai chiesto questo? Eh? Come mai? Come mai? Io me lo domandavo all'inizio, ma dicevo, ma come mai? Ma come mai? Poi ho compreso, ma perché molti non hanno mai sperimentato la nuova nascita, non sono mai nati dall'alto e che cosa ti aspetti da persone che ancora sono morte nei, nei loro falli, nelle loro trasgressioni? Che cosa ti aspetti? Amore? Stima? Che cosa ti aspetti? Non ti puoi aspettare tutto questo? Ti devi aspettare odio, disprezzo e quindi sarai, fa, sarai fanatico considerato. Sarai, ti definiscono talebano, ti definiscono, ti definiscono terrorista, ti definiscono, insomma, ti definiscono in tante maniere, ma perché loro non sono figliuole di Dio ancora. e quindi... Eh, quindi Appunto, eh, sono sono figlioli di questo secolo, costoro, e ti trattano come ti trattano tutti gli altri figli di questo secolo, solo che hanno il vestito di cristiano, apparentemente si presentano come cristiani, hanno anche la Bibbia, magari hanno fatto anche qualcuna di queste scuole antibibliche... eh? in mano alla massoneria, eh, e poi ti si presentano, e quando ti sentono parlare, citando le scritture, badate bene, citando le scritture, ti guardano come se tu eh, fossi eh, una bestia pericolosa, eh, come se tu fossi una bestia pericolosa, una bestia feroce, pericolosa per la Chiesa, ma le bestie feroci, pericolose per la Chiesa sono loro, sono loro, sono dei lupi infatti rapaci, travestiti da pecore, da pecore, appunto lupi rapaci travestiti da pecore, non sono pecore, infatti le loro opere, Le loro azioni eh, testimoniano che non sono... Pecore, qualcuno dirà, quindi, eh, quindi hanno il vestito da pecora, ma hanno l'animo, hanno l'animo del lupo, hanno il cuore del lupo, sono spietati, non hanno alcuna pietà, alcun amore per i santi, ma solo disprezzo, quello che solo gli interessa è il denaro a questi lupi, eh, la gloria del mondo, la gloria degli uomini, eh titoli, sopra titoli, questo gli interessa, questo, vivere la vita nei, ne, 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 dandosi ai piaceri della vita, ma di Cristo non gli interessa niente, i loro discorsi sono pomposi e vuoti, è così fratelli nel Signore, quindi denunciamo pure questa falsità imperante in mezzo alle Chiese. Eh? appunto ma costoro d'altronde qualcuno si naturalmente uno si può domandare ma dove vivono costoro E eh, dove vivono? sono parte del mondo e quindi come dove vivono eh, fanno parte del mondo e quindi parlano come quelli del mondo vivono come quelli del mondo agiscono come quelli del mondo tanto che uno dice ma com'è possibile ma hanno la Bibbia Eh? Sono anche chiamati pastori, ma se ci sono persino pastori che non credono, non credono che Gesù Cristo è risuscitato dai morti, eh? ma se ci sono pastori che non credono che Gesù è risuscitato dai morti, ma vi rendete conto che cosa significa questo? Ci sono pastori, che non, pastori naturalmente si così, che non credono che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, ci sono pastori che non credono che Gesù è Dio benedetto in eterno, ma vi rendete conto con chi abbiamo a che fare? Eh, ci sono pastori che si vergognano di dire che Gesù Cristo è morto per i nostri peccati ma vi rendete conto di che razza di pastori ci sono in molte chiese, ma che sono pastori questi? ma questi sono impostori, cosa ci stanno a fare dietro i pulpiti? ce li ha messi la massoneria, E allora che deve fare la chiesa? deve rimuoverli deve rimuovere questi ministri del diavolo, rimuoverli non condannano le opere del mondo, perché? perché la massoneria non vuole che si condannino le opere del mondo non l'avete ancora compreso voi che fate parte di queste denominazioni che queste denominazioni non sono guidate dallo spirito di Dio Eh, non l'avete ancora compreso ma leggete la storia di Gesù di Nazareth leggete la storia di Gesù di Nazareth e vi renderete conto che questi cosiddetti pastori rifiutano di seguire le orme di Gesù di Nazareth non sono sono discepoli di Cristo Gesù, ma studiate la vita di Gesù, studiate gli insegnamenti di Gesù. Eh come si comportò Gesù, che cosa insegnò Gesù e poi confrontatelo con la condotta di Costoro e vi renderete conto che c'è una differenza abissale, abissale, ma possibile che avete veramente gli occhi chiusi, le orecchie turate, ma non vi rendete conto in mano a chi siete, questa è gente dal diavolo, è gente dal diavolo, io ve lo ripeto e mi stanno arrivando. Arrivando le conferme, in questi anni mi sono arrivate tantissime conferme, che il Dio ci aveva dato di intendere veramente come stanno le cose, eh? sì, persone che ho già confutato, che sono in, in, diciamo in vista a livello nazionale, sono degli empi, sono degli empi, capite cosa significa degli empi? Eh? Amici di ladri, capite? Immischiati in cose osche date dati al ladrocinio, è gente malvagia, venderebbero pure loro madre, la loro madre per i soldi, sono servi di mammona, non sono servi di Cristo Gesù, capite, capite, ma non li vedete, ma non li vedete che non parlano come parlava Gesù, non parlano come parlavano gli apostoli, eh? Ma dico io, ma confrontate tutto con le Sacre Scritture, fate finta che io non esista, fate finta che io non sto predicando, fate finta, eh? Ma leggete le Sacre Scritture, divoratevi il Nuovo Testamento, studiate la vita degli Apostoli, la dottrina degli Apostoli, eh, divorate i scritti sacri, le epistole degli Apostoli, divoratele, eh? E fate un confronto, fate un confronto. Non solamente dovete confrontare se quello che dicono è conforme alla Sacra Scrittura, ma anche se quello che fanno è conforme alla Sacra Scrittura. Se la loro condotta è conforme alla condotta santa degli Apostoli. E poi vi renderete conto che costoro sono degli empi, degli empi e si riconoscono. Non ci vuole una laurea, non ci vuole una laurea ci vuole una laurea, capite? Eh? Non vi sto dicendo dovete iscrivervi a un'università particolare per riuscire a capire che questi sono impostori, basta che esaminate le scritture, basta che vi mettete in preghiera e chiedete a Dio intendimento e lo Spirito di Dio vi guiderà nella verità e vi farà intendere che costoro sono dei malvagi, che in mezzo alla Chiesa appunto, si rifiutano di condannare la malvagità loro condannano la giustizia condannano la verità l'umiltà, la bontà l'onestà e quindi di conseguenza gli umili, gli onesti buoni, giusti È così, è così, eh, è così, perché mi odiano, perché mi odiano, ma perché io testimonio, testimonio delle loro opere che sono malvagie, sì, delle opere di questi pastori empi nella casa di Dio, testimonio delle loro opere, sì. Che sono malvagie, per quello mi odiano. Le tenebre odiano la luce, non mi odiano perché io grido ogni tanto, non sempre, eh? non mi odiano perché ho la R moscia, eh? no, non mi odiano per questo. Non è per questo, non è per questo, non è per questo, eh? o per qualche altro motivo, mi odiano perché io testimonio delle loro opere che sono malvagie, dei loro insegnamenti che sono fasulli, delle loro rivelazioni che sono imposture, questa è la ragione, questa è la ragione. Ah, voi cosa, cosa pensavate? Eh, che non gli ero simpatico perché ho la barba? Eh? Alcuni mi chiamano quello con la barbetta, eh? Quello con la barbetta, eh? Ce l'hai presente quello con la barbetta? Ma no, ma non è perché c'ho la barba. Fino a un po' di tempo fa, nell'ambiente pentecostale, chi aveva la barba veniva considerato uno sporco, uno che non si lavava, un barbon, eh? Un barbone proprio da, da stazione. Sì, 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 era così, eh? era così, adesso pare che la barba oramai in tante comunità pentecostali sembra adesso che abbia abbia più accesso, forse anche perché nel mondo va di moda, e siccome che molte chiese si adeguano al mondo eh, in questo senso, pensate un, po di cosa c'è, cosa, pensate un po' voi, ma pensate un po' voi come il Signore li svergogna a taluni, no? Praticamente nel momento che cominciano a leggere, no? Che per esempio, oh, sai quel famoso attore, hai visto, si è fatto crescere la barba, hai visto? Eh, allora quando cominciano a sentire parlare in questa maniera, ma sai, è trend, è trend eh, come dicono, ma sai, va di moda adesso la barba rende l'uomo più maturo e tutte queste cose qui. Allora nelle comunità cominciano a dire, dai fratello! e facciamoci crescere la barba cioè, avevano bisogno di vedere l'attore famoso gli attori famosi no? che si fanno crescere un po' la barba per dire ma sai alla fine la barba sai che all'uomo non ci sta mica male per dire eh, questo discorso mi è venuto così perché oramai qui stiamo assistendo a, 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 delle, a delle cose veramente, a delle cose veramente tutte, tutte particolari quindi non è il discorso eh, diciamo esteriore no, qui c'è un discorso spirituale qui le ragioni sono spirituali Spirituali, fratelli del Signore sono o perché sapete ormai qui si inventano di tutto contro di me No, dovete sapere che è una questione spirituale capite? cioè è una lotta tra la luce e le tenebre capite? E, qui il contrasto che c'è tra la luce e le tenebre contrasto oramai che chiaramente va, va avanti oramai da migliaia, da migliaia di anni quindi il discorso qual è? il discorso è che nel momento in cui i figlioli della luce cominciano a riprovare le opere infruttuose delle tenebre, quelli che sono della notte, eh, i figlioli di questo secolo, naturalmente si scagliano contro i figlioli della luce. Ma è così, fratelli nel Signore, è così. Ma voi cominciate oggi nelle comunità eh, a riprovare il peccato, il peccato, le opere infruttuose delle tenebre, cominciate e poi vedrete il trattamento che vi riservano, e poi vedrete, poi sperimenterete sulla vostra pelle quello che io ho sperimentato e noi abbiamo sperimentato sulla nostra pelle, allora vi renderete conto che costoro amano le tenebre, capite? Amano le tenebre e quindi... Odiano tutti coloro che camminano nella luce, a prescindere che siano eh, ministri dell'Evangelo, che abbiano un ministero o che non abbiano un ministero. Sappiate che costoro odiano la luce, ma altrimenti si rallegherebbero, ma non vi pare? Eh? Ma io mi rallegro quando sento, quando sento predicare in maniera corretta, io mi rallegro, quando qualcuno predica in accordo con la parola di Dio, io mi rallegro, la carità giuisce con la verità, come mai questi qua non si rallegrano con chi predica la verità? Perché sono empi, non hanno l'amore di Dio nel loro cuore, perché non sono mai nati da Dio. Capite? O magari un giorno erano nati da Dio, poi si sono sviati, hanno rinnegato il Signore, capite? E si trovano ancora in mezzo, in mezzo, in mezzo alle denominazioni. Dunque, eh, eh, il presente secolo eh, è malvagio. Ed è malvagio naturalmente, per, vi ho detto, perché i suoi membri sono malvagi. E eh, la ragione poi in definitiva è perché tutto il mondo giace nel maligno cioè nel diavolo è sotto il controllo del diavolo che è chiamato anche Satana è chiamato anche seduttore di tutto il mondo è chiamato anche il principe della potestà dell'aria quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli allora comprendete perché il mondo è malvagio? perché nei mal, negli, uomini, negli uomini opera il diavolo il vi ricordate Caino cosa dice la saga scrittura? Era dal maligno cioè dal diavolo, e ucciso il suo fratello, eh? si rese colpevole Caino di omicidio eh? quindi gli omicidi, eh, gli omicidi operano da parte del diavolo Caino ne è un esempio eh? dunque eh, il, il diavolo eh, eh, questo essere spirituale malvagio opera negli uomini eh, negli uomini ribelli nei figlioli della disubbidienza che sono i figlioli di questo secolo ecco perché siamo, eh, siamo circondati da tanta malvagità eh sì perché, perché il principe della potestà dell'aria opera nei figlioli della, della, della disubbidienza ora tutto il mondo quindi giace nel maligno tutto il mondo eh tutto il mondo, ricordatevele ricordatevele queste parole. Quindi è un mondo malvagio, è un mondo nemico di Dio, nemico di Dio, perché i malvagi sono nemici di Dio, non sono amici di Dio. Eh, I malvagi sono dati alla malvagità, all'iniquità. Che che dice la Sacra Scrittura? Che dice la Sacra Scrittura? Che Dio odia tutti gli operatori di iniquità. Non c'è scritto che Dio ama gli empi. Eh? che Dio ama gli operatori di iniquità, no, Dio ama i giusti, non c'è scritto che Dio, ama, che, Dio ama, ehm, che Dio ama gli empi, quindi è chiaro che l'ira di Dio è sopra di loro, vi ricordo infatti che nel, nel libro dei proverbi dice così la scrittura «Sei cose odia l'eterno» e l'eterno è Yahweh, colui che è eh, il solo vero Dio, il padre del nostro Signore Gesù Cristo». Anzi, sette gli sono in abominio, gli occhi alteri, la lingua bugiata, le mani che spandono sangue innocenti, il cuore che medita di segni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso eh, testimonia che preferisce, che preferisce menzogne e chi semina discodie tra fratelli. Quindi, vedete, è scritto che Dio odia costoro. Quindi, non c'è scritto che li ama, ma che li odia. Dunque, il mondo è sotto, eh, sotto l'ira di Dio, l'ira di Dio pesa sul mondo, infatti i figlioli di questo secolo sono chiamati figlioli di ira, figlioli di ira, le cose stanno così e siccome sono, sono figlioli di ira, siccome che sono appunto eh, degli uomini eh, ribelli ribelli perché si ribellano a Dio alla parola di Dio, ecco che l'ira di Dio viene su di loro cosa c'è, di, cosa c'è scritto infatti nel, nell'Epistola di Pala ai Santi di Roma l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia eh? uomini allora soffocano la verità con l'ingiustizia e poi dice che ascoltate cosa dice l'Ire Dio si rivela, si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia oh fratelli nel Signore ascoltatemi eh? ogni impietà ed ingiustizia che cosa vi ricorda questa espressione a me ricorda Un verso biblico, sono parole di Dio, che il Signore non non tiene il colpevole per innocente, quindi il colpevole non rimarrà impunito. La scrittura è chiara lira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con lingiustizia. E, e sempre Paolo dice ai santi ai santi di um, ai Santi di Efeso che per queste cose, eh, per queste cose, vi, lira di Dio viene sugli uomini ribelli o i figlioli della disubbidienza Quindi, eh, vedete presente secolo malvagio su cui appunto viene l'ira di Dio sì l'ira di Dio viene, viene sui malvagi eh, su, coloro, su coloro che sono dati all'empietà e all'ingiustizia perché è scritto capite? è scritto nella parola di Dio eh. l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ogni ingiustizia degli uomini che soffrono la verità con l'ingiustizia ora in questi giorni si parla molto di terremoti perché Dio ha colpito l'Italia e sta ancora colpendo l'Italia eh, con, con dei terremoti e c'è stato l'altro giorno un terremoto eh, piuttosto, forte, eh, piuttosto forte che i sismologi dicono che era da parecchio tempo che non si verificava un terremoto così potente io peraltro l'ho sentito ero seduto a tavola stavo leggendo la Bibbia, quando a un certo punto comincia proprio a ondeggiarmi il pavimento sotto i piedi, comincio, comincio a vedere i, i, lampadari, i lampadari muoversi, ho invocato il Signore, ho invocato il Signore affinché, affinché mi proteggesse, ho lodato il suo nome. Ora, eh, quello che voglio dirvi è questo, il terremoto, il terremoto mette paura, non è una cosa piacevole. Eh, Vedete, poi gli uomini sono presi da paura, cadono nella disperazione, chiaramente ci sono morti, quando ci sono terremoti devastanti, molto forti, ci sono morti, distruzioni, insomma, il terremoto è qualcosa che porta, eh, è è una sciagura. Allora, chiaramente, poi cominciano subito gli esperti a dire ma, sapete, i terremoti avvengono per questa ragione, qua, eh, qua avviene per questo, e qua avviene per quell'altro. Allora, il terremoto è un giudizio di Dio. È una manifestazione dell'ira di Dio, eh, di questa ira eh, di cui parla l'Apostolo Pala e i Santi di Roma. Eh? L'ira di Dio che si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia. La scrittura, infatti, dice che per la, eh, L'ira di Dio trema la terra, eh? per l'ira di Dio. Eh? Non è madre natura, a voi delle Adi svegliatevi, non è madre natura che fa venire i terremoti, i terremoti non seguono il corso della natura come vi stanno dicendo. Eh? A chi obbedisco? Alla natura, che è sta natura? Eh? Il terremoto arriva perché Dio fa tremare la terra. Eh? È come il fulmine, perché arriva il fulmine? Certo. Gli esperti, gli esperti dei, dei fenomeni di fulmine ti dicono: ah, ma sai, il fulmine avviene, avviene per questo, per quest'altro. Eh? Nessuno ti dice che appunto i fulmini, eh, Dio si riempie le mani di fulmine e li lancia contro i suoi avversari, non contro i suoi amici, contro i suoi avversari. Quindi allora, noi dobbiamo spiegare le cose anche a questi eventi. Diciamo, naturali, eh? Li dobbiamo spiegare con le sacre scritture. Le scritture sono la parola di Dio? Sì. Allora, ne parlano le scritture di terremoti, degli fulmini? O ne parlano anche degli alluvioni, delle grandinate? Sì. A chi le attribuiscono? A madre natura? No. A Dio. Allora, noi che facciamo? Noi figlioli di Dio cosa facciamo? Li dobbiamo attribuire a Dio. Perché? Ci teniamo alla parola di Dio. Allora. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà di ingiustizia degli uomini, che soffocano la verità con l'ingiustizia. Allora, la ragione per cui, per cui Dio manda i terremoti, non solo qui in Italia, intendiamoci, eh, ne ha mandati di terremoti in Cina, in Iran, eh, in Israele, ma ne ha mandati ne ha mandati molte nazioni il Signore di terremoti, diciamo da, da tanto tempo che il Signore manda terremoti, ma perché Dio ha dirato contro il presente secolo malvagio? Eh? Allora, perché, sono venuto, perché stanno venendo questi terremoti qua in Italia? Perché l'Italia è un paese malvagio come naturalmente è malvagio eh, il, il, il Madagascar come è malvagio Sud Africa, com'è, insomma, com'è il Sudafrica insomma, come è malvagio tutto il resto del mondo sia chiaro questo eh? Ah, alcuni mi dicono eh, ma allora perché Dio non manda, un terremo, non manda mai un terremoto per esempio là guarda, là ce ne sarebbe bisogno perché c'è tanta, c'è tanta malvagità ma tu chi sei da, dire, da prescrivere a Dio la via che deve seguire per punire gli uomini ma Dio poi non è che ha corto di mezzi eh, non è che c'è solo il terremoto per punire gli uomini, eh? ma il Signore c'ha tanti mezzi, fa venire alluvioni, colpisce con... Eh, colpisce con eh, mh, mh. Con, con i fulmini eh? fa venire malattie malattie proprio che portano alla tomba eh? anche, in poco, anche in poco tempo fa morire, fa spirare così all'improvviso le, per, i malvagi ma il Signore ma il Signore c'è tante maniere per punire, per punire per punire le persone e lo fa, e lo fa quando alcuni mi dicono ma perché non viene mai un, non manda mai allora il vostro Dio un terremoto là, guarda, proprio là, proprio là in quella nazione, in quella città voglio dire io, te lo ripeto, eh, lo ripeto, il Signore ha tante maniere per manifestare la Sua ira, ma poi basta leggere il libro dell'Apocalisse, ma vi rendete conto che non è che esiste solo il terremoto come giudizio di Dio nel libro dell'Apocalisse. Leggete, leggete, vi renderete conto in quante maniere, in quante maniere il Dio poi manifesterà la sua ira su questo mondo malvagio. Se voi per esempio prendete il capitolo. Il capitolo, 16, eh, il capitolo 16, dove appunto si parla delle sette, mh, eh, le sette piaghe no? dei, de, dei sette angeli, che poi sono, eh, diciamo, quelle piaghe. Eh, con cui si compie l'ira di Dio, ma noterete appunto che ci, ci sono vari, vari giudizi, vari giudizi ehm, cioè le manifestazioni dell'ira di Dio sono diverse, addirittura qua si parla anche per esempio che poi al sole sarà dato di bruciare gli uomini col fuoco, vedete dunque? Eh, ma è certo, è così! Il Signore muterà le acque in sangue, per esempio. Ma insomma, leggete e poi vi renderete conto. Perché ho fatto questo discorso? Perché alcuni dicono, ma possibile mai? Qui arrivano eh, e là non arrivano i terremoti. Ma perché dipende da Dio? Dipende da Dio! Allora, eh, noi dobbiamo dire chiaramente, io ve lo dico chiaramente, che il terremoto è una manifestazione dell'ira di Dio su questo proprio la sacra scrittura è molto chiara, per l'ira di Dio trema trema la terra naturalmente sapete che la terra l'ha fatta il Signore e e quindi il Signore quando vuole la fa tremare allora vedete questo presente secolo malvagio con le sue opere malvagie si attira l'ira di Dio certo perché gli uomini malvagi con i loro atti, con le loro parole malvagie si attirano l'ira di Dio Ah non mi parlare dell'ira di Dio perché mi metti paura, no? Infatti io ti parlo proprio dell'ira di Dio, proprio beh, affinché tu cominci a avere paura, cominci a avere timore di Dio, quello che appunto nella tua comunità non esiste. Eh? Quando sarai preso al timore di Dio vedrai che la tua vita cambierà in meglio, eh? Perché adesso sta proprio scivolando proprio sempre di male, in peggio sta andando, perché proprio non hai timore di Dio. Allora io spero che. Eh, tu, sentendo parlare dell'ira di Dio, ti converti dalle tue vie malvagie e torni al Signore e ti converti al Signore. Allora molti non vogliono sentire parlare dell'ira di Dio, ma la scrittura ne parla, la scrittura ne parla e noi dobbiamo parlare di quello di cui parla la Sacra Scrittura. Quindi, vedete, l'ira di Dio viene sul presente secolo malvagio, viene, viene viene, capite cosa significa viene, si rivela, qui c'è scritto si rivela, la dice viene, quindi è presente il verbo, è al presente, quindi Dio al presente colpisce ancora oggi gli uomini malvagi eh, come faceva anticamente, perché peraltro ciò che è, è già stato, è già stato prima, quindi vedete? Il Signore non tiene i colpevoli eh, per innocenti, non lascia i colpevoli impuniti, guardate fratelli del Signore, temete Dio, perché Dio è tremendo, mm. Dio è tremendo. Eh. Ecco, sapete, quando arriva un terremoto, quando uno sente un terremoto, ecco, proprio in quel momento, in quel momento mentre la terra gli sta, gli sta diciamo, Tremando sotto i piedi, in quel momento un figliuolo di Dio capisce, capisce che quella è opera del suo Dio, eh? del suo Dio che è il solo vero Dio. È come se in quel momento un figliuolo di Dio sentisse la voce di Dio, perché Dio parla, sapete, tramite i Suoi giudizi: è come se parla, purtroppo però molti. Eh, molti non, non ci vogliono sentire non sentono no? Dio li colpisce ma loro non sentono niente anzi molti si mettono a bestemmiare contro Dio hm? e perché? perché non sono da Dio quindi, quindi i credenti avvertono subito la presenza di Dio quando arriva un terremoto sanno che quello è solo Dio non è madre natura non è il corso della natura anche se è un evento che naturalmente fa parte parte degli eventi naturali perché avvengono nella natura ma il credente figliolo di Dio sa che in quel momento il Dio vivente è vero eh, sta facendo qualcosa è all'opera, è un'opera tremenda è un giudizio eh, però eh, il credente lo avverte, insomma è un po' come quando, vi faccio un esempio allora avete presente quando vedete nevicare Beh, per chi ha visto nevicare naturalmente da vicino perché ci sono magari dei posti in cui proprio non nevica non ha mai visto nevicare da vicino comunque avete mai visto nevicare è bello vedere no? la neve scendere dal, dal cielo no? eh, io mi ricordo soprattutto quando ero un bambino un ragazzino al nord Italia quando, quando abitavo quando abitavo a a Ponte Tresa, in provincia di Varese, che quando si metteva a nevicare mi piaceva sempre andare alla finestra anche diciamo, la sera, anche verso le 10, le 11, magari mi alzavo pure dal letto dopo che ero andato a letto, perché volevo vedere se ancora nevicava e mi piaceva vedere quella neve scendere, scendere dal cielo. Ora. Chi la manda? Chi la manda la neve dal cielo? È una cosa bella da vedersi, no? Ancora oggi i bambini, soprattutto i bambini, ma anche gli adulti, perché comunque sia una cosa bella da vedersi, rimangono veramente eh, così eh, colpiti dalla bellezza della caduta della neve, no? Di questa, diciamo... Di questa neve che sembra l'ana, sembra l'ana no? che sembra l'ana cadere, cadere dal cielo, è un, è un fenomeno naturale molto bello da vedersi, da considerare, su cui meditare. Ecco, e chi la manda la neve? Chi la manda la neve? Chi dice la neve cade sulla terra? Eh? Cos'è? La neve viene da sé, la manda il Dio. Allora, vedete, un figliolo di Dio, sia che sente tremare la terra, sia che vede un fulmine, eh, sia che vede un lampo, sia che vede, che vede la neve cadere, o la pioggia anche, anche la pioggia, no? riconosce in questi, eh, in questi eventi naturali proprio la mano del suo Dio, la mano del suo Dio. È proprio così, è proprio così. Eh. Sapete che ci sono credenti che non credono che la neve la manda, la, la manda il Dio, fratelli nel Signore? Ho scoperto pure questo, ma sapete quante cose che, si sta, che sto, sto scoprendo? Più scavo e, 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 più marcio, e più marcio scopro. Persone che si dicono credenti, eh?
1: che non credono che la neve la manda il
0: Dio sulla terra, non credono che la brina la manda il Dio, eh? non credono che la pioggia la manda il Dio. Oh, Madre Natura, fratello. Ah, Madre Natura. E quando mai nella Bibbia si dice che è madre natura eh, che manda queste cose, ma leggete il libro di Giobbe, ma leggete i salmi ignoranti e insensati, ma prendete i manuali delle vostre scuole bibliche e bruciateli, ma prendete quegli studi che vi portano sti sedicenti pastori e bruciateli, ma immergetevi nella parola di Dio e credete a quello che sta scritto. Non alle ciance di sti, di sti filosofi, eh, di cui una buona parte sono massoni, ma lasciateli perdere, gente ignorante che non riesce a discernere la destra dalla sinistra, eh. pensa un po' cosa devo, cosa devo sentire, co- E eh certo perché se non credono che Dio fa tremare la terra, perché, non, perché dovrebbero credere che Dio che Dio manda la pioggia, Dio manda la neve, ma no, produce i lampi, ma no, fratello, vatti vatti a leggere quella rivista scientifica che ti spiega come si producono i lampi, non mi interessa, io leggo la Bibbia, il vento, il vento, vuoi sapere del vento? Sì, leggo la Bibbia, Mm -mm. sì, sì, pure del vento parla la Bibbia, sì, tra il vento dei suoi tesori, (ride) ah sì? Eh? Dio comanda e si leva il vento di tempesta, io ci credo, tu no, vero? E allora vuol dire che sei messo male, sei proprio messo male, tu e tutti quelli veramente che credete a queste ciance massoniche, diaboliche, diaboliche parole che si sentono oggi in bocca a tanti sedicenti cristiani. Allora, torniamo all'ira di Dio su questo presente secolo malvagio. Quindi, sui figlioli d'ira arriva l'ira di Dio. E queste cose vanno dette perché la scrittura la scrittura le dice. Quindi dobbiamo prendere atto eh, di quello che ci circonda, fratelli nel Signore. Della realtà, ad alcuni piace questo termine, adesso stanno usando questo termine, la realtà che ci circonda, ebbene, la realtà che ci circonda è chiamato mondo di tenebre, eh? è chiamato presente secolo malvagio, è chiamato generazione storta e perversa, adultera, peccatrice, sì, questa è la realtà che ci circonda. eh, a cui tanti si sono aperti e si stanno aprendo, eh, si stanno aprendo. Capite cosa vogliono dire alcuni quando dicono, noi ci siamo aperti alla realtà che ci circonda, eh? si sono aperti all'immondizia, al marciume, alla falsità, all'ipocrisia, alla malvagità, insomma, si sono aperti al peccato, eh? si sono aperti al peccato ma loro devono usare queste espressioni eh. la realtà che ci circonda e eh, parlate come parla la Bibbia ma voi non ci potete non potete parlare come parla la Bibbia siete proprio allergici alla parola di Dio si vede proprio che non siete da Dio eh. ma come si vede e come si sente mica sol- soltanto come si vede ma come anche si sente che non siete da Dio che non parlate da Dio che non avete la mente di Cristo ma a voi non interessa niente dalla parola di Dio niente, voi siete fra coloro veramente su cui viene l'ira di Dio perché soffocate la verità con l'ingiustizia sì, per tanto tempo voi avete soffocato la verità con l'ingiustizia eh? e voi pensavate di farla sempre franca eh? che Dio non vedeva non sentiva eh? poi un giorno vi siete vi siete un po un po eh, ricreduti nel senso che oh, oh avete detto che sta succedendo qua? che sta succedendo? Ma come? adesso cominciano ad accusarci, cominciano a riprenderci? certo. Ma certo, è pubblicamente pure, sì, per svergognarvi, ipocriti che non siete altro, serpenti, voi siete come quelli che Gesù ha definito razza di vipere, sì, sì, il vostro veleno eh, che avete diffuso per tanto tempo adesso è manifesto, e la cosa meravigliosa è che c'è anche l'antidoto al vostro veleno diabolico, o meglio, massonico, Eh? E questo antidoto sta liberando tante anime dalle vostre grinfie, è la parola di Dio l'antidoto, e sta liberando tante anime dalle vostre grinfie, proprio così, proprio così. Dunque, fratelli del Signore, mi rivolgo a voi, amati dal Signore, l'ira di Dio, quindi, si rivela dal cielo contro questo presente secolo malvagio. Ora noi non facciamo parte di questo presente secolo malvagio. Però ne abbiamo fatto parte un tempo, perché anche noi eravamo insensati, servi di varie concupiscenze e voluttà. Anche noi menevamo la nostra vita in malizia anche noi ci odiavamo a vicenda anche noi eravamo pieni di odio anche noi eravamo malvagi anche noi eravamo dei peccatori anche noi eravamo figliuoli di ira anche noi fratelli nel Signore anche noi eravamo sulla via della perdizione perché il presente secolo malvagio si trova su una via che si chiama via della perdizione ed è una via spaziosa che mena all'inferno dopo la morte mena all'inferno un luogo di tormento reale dove esiste un fuoco reale e dove il tormento quindi è reale eh? sì anche questo bisogna dire del presente secolo malvagio eh? che sta andando all'inferno e noi facevamo parte del presente secolo malvagio lo riconosciamo non eravamo meglio non eravamo, non eravamo meglio di quelli che ancora sono Diciamo parte di questo presente secolo malvagio, non meritevamo nulla. meritavamo di andare all'inferno. Eravamo figlioli di ira per natura, come gli altri, fratelli del Signore. Eh, questa è la verità. Ma a Dio è piaciuto strapparci, al Signore è piaciuto strapparci al presente secolo malvagio, al Signore è piaciuto strapparci dal fuoco dal fuoco dove noi stavamo andando l'Apostolo Paolo dice ai Santi della Galazia al capitolo 1 dice così Paolo Apostolo non dagli uomini né per mezzo d'alcun uomo ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio Padre che l'ha risuscitato dai morti e tutti i fratelli che sono me, quale chiese della Galazia, grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati affin di strapparci al presente secolo malvagio secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Dunque vedete che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha dato se stesso per i nostri peccati, vi ricordate cosa c'è scritto agli Efesini? Eh? Che Cristo vi ha amati, ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo d'odore soave. Ricordatevi che il sacrificio di Cristo a Dio fu un sacrificio d'odore soave. Ora, Gesù perché ha dato se stesso per i nostri peccati? eh? al fine di strapparci al presente secolo malvagio. Secondo la volontà del nostro Dio e Padre, quindi in accordo con la volontà del nostro Dio e Padre. Infatti, la volontà di Dio era che noi fossimo strappati al presente secolo malvagio. E Dio, nella sua grande misericordia e fedeltà, ha adempiuto la sua Volontà strappandoci al presente secolo malvagio, tirandoci fuori da questo veramente mondo malvagio. Come dice come, come disse Gesù ai suoi, non siete del mondo, ma io vo scelti di mezzo al mondo, perciò vi odio al mondo. Vedete dunque, Essendo stati strappati al presente secolo malvagio, noi non ne facciamo più parte, infatti, siamo la Chiesa di Dio che è in Cristo Gesù. E il termine termine italiano chiesa viene da da una parola greca il cui significato è assemblea, dei riscattati, dei tirati fuori. Noi siamo, chiaramente, noi siamo dunque i tirati fuori secondo, in accordo con la volontà del nostro Dio Padre il Signore ci ha scelti di mezzo al mondo il Signore ci ha tirati fuori fratelli, il Signore ci ha, ovviamente, come dice un altro passo ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre appunto perché il presente secolo malvagio è un mondo di tenebre vedete, esiste la potestà delle tenebre eh? E come dice Paolo ai, ai santi di Colossi egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figliuolo nel quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati quindi vedete, noi siamo nel regno di Cristo o regno di Dio eh? quindi non siamo più sotto la potestà delle tenebre, non siamo più sotto la potestà di Satana, perché non facciamo più parte del presente secolo malvagio che è sotto tutto quanto sotto la potestà di Satana ma vedete che il Signore nella sua grande misericordia ha voluto strapparci allora vedete questo, questa espressione no? a fin di strapparci avete presente quando qualcuno strappa strappa una persona da morte sicura, eh? Eh, insomma ci sono certi video veramente che fanno impressione, proprio dei salvataggi in extremis fatti ovviamente da persone coraggiose che proprio si sono buttate o in un fiume, in un lago, insomma in varie circostanze di grande pericolo per andare proprio a strappare quella persona dalla morte sicura. Mm. e sono commoventi perché sono cose reali, eh? mica fiction eh? mica cose finte sono cose reali che sono state prese sono state riprese allora quando, quando, quando guardo certe scene poi veramente mi viene in mente quello che dice la scrittura e Dio ci ha strappati al presente secolo malvagio. perché il presente secolo malvagio sotto la condanna di Dio sotto l'ira di Dio è sulla via della perdizione quindi va all'inferno il Signore vedete nella sua grande misericordia che ha fatto eh? ha mandato il suo unigenito figliuolo Cristo Gesù a morire sulla croce eh? per i nostri peccati affinché di strapparci al presente secolo malvagio perché vedete noi potevamo essere strappati al presente secolo malvagio appunto mediante solo mediante il sacrificio di Cristo era necessario affinché noi ne fossimo strappati al presente secolo malvagio era, era veramente necessario che Gesù, che Gesù morisse per i nostri peccati dunque essendo stati affrancati dal peccato noi appunto eh, non siamo più eh, non siamo più parte di questo mondo, non siamo più di questo mondo. Viviamo in questo mondo ma non siamo più di questo questo mondo di tenebre. E come potremmo essere parte ancora di questo mondo di tenebre quando siamo luce nel Signore, quando siamo la luce del mondo? eh? Il mondo è chiamato mondo di tenebre eh? e noi siamo chiamati la luce del mondo. Cosa significa? Che noi siamo nella luce e non siamo più nelle tenebre, o meglio, siamo luce e non più tenebre. Quindi, fratelli, bisogna parlare in questi termini, eh? come parla la Sacra Scrittura, lo so che questo modo di parlare dà fastidio, turba a molti, ma questo io lo so benissimo, lo so benissimo, ma vi ripeto, vi ripeto, a chi turba questo modo di parlare, a chi? Ma a chi non è da Dio, ma chi conosce Dio ci ascolta, chi conosce Dio ci ascolta, chi non è da Dio non ci ascolta, ma è normale questo, ma è normale, eh? come disse Gesù un giorno ad alcuni eh, chi è da Dio ascolta le parole di Dio, per questo voi non le ascoltate perché non siete da Dio ah, eh, parole dure, eh? Avete capito allora perché molti non ascoltano le parole di Dio, ma perché non sono da Dio è così semplice è così semplice il discorso fratelli. quindi vedete, noi siamo stati strappati al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio Padre, quindi è dipeso dalla volontà di Dio, Dio ha voluto che noi veramente fossimo strappati a questo presente secondo novaggio e infatti è lui che ci ha scelti di mezzo al mondo quindi la scelta è stata la sua, non la nostra capite? praticamente la scelta è stata quella del salvatore, non del salvato noi siamo salvati? Eh? ecco, la scelta è stata del salvatore, lui ci ha voluto salvare Avete presente la pecora, una pecora perduta, una pecora che si smarrisce, eh? il pastore lascia il suo gregge, lascia le 99, usiamo questa espressione, lascia le sue 99 pecore, va in cerca della perduta, eh? la trova e appunto la, la riporta al gregge. No? Il, salvataggio, il salvataggio di quella pecora, da chi è dipeso dalla volontà della pecora o dalla volontà del, del pastore, mi pare che tutto deponga a favore. Eh? della volontà del pastore. Ecco, noi appunto siamo stati salvati, siamo stati tirati fuori dalla fossa di perdizione nella quale eravamo in virtù della volontà del sommo pastore. Sì, lui ha voluto tirarci fuori... Da quel pantano fangoso eh, dove noi ci trovavamo, sì fratelli, il Signore è dipeso dalla sua volontà, è venuto, ci ha afferrati e ci ha strappati, eh? ci ha strappati, ci ha tirati fuori proprio, veramente. Dobbiamo sempre considerare queste cose, fratelli, sempre per dare gloria a Dio, che perché è Lui che ha voluto strapparci al presente secolo malvagio, non è che siamo stati noi, eh? no, 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 che abbiamo voluto. Non dipende dunque né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Quindi, essendo che noi siamo stati strappati al presente secolo malvagio, eh, quindi non ne facciamo più parte, dobbiamo vigilare e eh, non dobbiamo conformarci al presente secolo, appunto perché è malvagio dice così infatti la scrittura non vi conformate a questo secolo ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio la buona, accettevole e perfetta volontà notate dunque un comandamento quello di non conformarci al mondo eh? quindi il, com- il comandamento non è quello di conformarsi ma quello di non conformarsi ma perché? ma, no, ve, de- ve-, ve l'ho detto fino ad ora perché questo mondo è malvagio probabilmente evidentemente per molti il mondo è buono eh? ma tu lo sai che l'uomo è buono in, diciamo in fin dei conti l'uomo è buono eh? l'uomo è buono ma non lo sa No, io so che l'uomo è malvagio non che è buono eh? il mondo eh, il mondo è malvagio non è buono quindi io non mi devo conformare al mondo, e nemmeno te. Non lo dice solamente l'Apostolo Paolo, ma lo dice anche l'Apostolo Pietro, che non ci dobbiamo conformare al mondo, quando dice, come figlioli d'ubbidienza, non vi conformate alle concupiscenze del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siete santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto, siate santi, perché io sono santo. Vedete dunque, fratelli mio signore, non ci dobbiamo conformare al mondo, il che significa alle concupiscenze del tempo passato, quando eravamo nell'ignoranza. è un tempo passato, fa parte del nostro passato, in quel tempo eravamo nell'ignoranza, eravamo dati ai piaceri della vita, alle concupiscenze della carne, eravamo veramente ciechi ciechi, schiavi miserabili, nudi insomma eh, ver- era- eravamo veramente eravamo dei peccatori allora è un comandamento quello di non conformarci al presente secolo malvagio, vedete? ora le concupiscenze eh, le concupiscenze eh, le concupiscenze sono sono svariate, eh, fratelli nel signore ma sono svariate qua, ma sono tante Sono le passioni di concupiscenza, sono chiamate anche così, alle quali noi non dobbiamo darci, come fanno i pagani, eh? i quali non conoscono Dio. Vedete, i pagani sono presi appunto come come esempio, nel senso che i pagani non conoscono Dio, si danno alle passioni di concupiscenza, noi noi, che siamo stati strappati dal presente secolo malvagio, non dobbiamo imitare i pagani, ma perché? Perché siamo il popolo di Dio, siamo una gente santa, eh? siamo i tirati fuori. Siamo i tirati fuori, siamo la Chiesa, l'assemblea dei riscattati, quindi non possiamo tornare a fare quello che facevamo una volta, non possiamo tornare a comportarci come ci comportevamo quando eravamo nell'ignoranza, che ci ci daremo di nuovo ai piaceri della vita, eh? eh? alle passioni di concupiscenza, ci abbandoneremo alla fornicazione, all'adrocino, alla menzogna, alla fornicazione, ci abbandoneremo a a, a tutte queste cose, ma così non sia, ma noi siamo il popolo di Dio, fratelli, dobbiamo avere una condotta santa perché colui che ci ha chiamati è santo. Ma voi basta che considerate il mondo, a che cosa ha l'animo? Il mondo, questo presente secolo. A che cosa all'animo? Voi, ma voi basta che li sentite parlare, eh? ah, Il mondo all'animo alle cose di qua giù, alle cose della terra, no? Denaro, fama, diciamo, eh, relazioni carnali illecite. Uso questa espressione, comunque, fornicazione, no? fornicazione, poi naturalmente omosessualità, adulterio, insomma, eh, voglio dire: eh, il mondo a che cos'è che ha l'animo? A che cos'è che ha l'animo? Ma certamente non alle cose di Dio, non alle cose di sopra. Il mondo vuole divertirsi, vuole divertirsi sapete quanta gente aspetta il venerdì sera eh, per staccare dal lavoro e andarsi a divertire venerdì sera, sabato sera, domenica sera eh? Eh. la chiamavano una volta sab- la, la, febbre de, com'è? la febbre del sabato sera ma mi sa che c'è ancora questa febbre del sabato sera io mi ricordo che quando ero ragazzo la chiamavano la febbre del sabato sera Era una specie di febbre No? Vabbè, l'hanno, l'hanno denominata così che sopraggiunge in fine settimana perché la gente è presa da questa euforia, da questa voglia di divertirsi ma proprio di divertirsi, proprio si sente proprio nell'aria no? è, è il desiderio appunto di darsi a passioni di concupiscenza no? teatro, cinema eh, discoteche insomma quello che offre il mondo no? per, eh, per eh, diciamo, loro dicono di svagarsi, divertirsi queste cose qua no? e poi c'è, c'è molto altro ancora, no? eh, diciamo all'insegna della ribellione della ribellione contro Dio, poi quando arriva l'estate naturalmente eh, in cima alla classifica delle passioni di concupiscenza c'è il mare o il lago, il fiume, dipende la piscina, dipende un po' comunque sia, c'è proprio questa passione, questo desiderio di andarsi a scoprire, a mettersi mezzi nudi eh, a fare vedere i propri muscoli per l'uomo. Eh, per attirare la donna e così via per adescare la donna e poi la donna naturalmente va a mostrare va a mostrare le sue forme anche lei per adescare l'uomo le passioni di concupiscenza ah ma io ci vado per i miei bambini eh? o sempre l'aria perché l'aria del mare fa bene ormai la conosciamo la conosciamo questa, questa filastrocca la conosciamo benissimo eh ormai la conosciamo benissimo, è sempre la solita scusa per giustificare la propria, la propria passione di concupiscenza di cui uno non può fare a meno, purtroppo, purtroppo, in mezzo alle chiese, eh? purtroppo in mezzo alle chiese esiste anche questa passione di concupiscenza allora vi stavo dicendo, il mondo, ecco, basta, basta che guardate il mondo, che cosa desidera e vi rendete conto subito di che cosa noi non dobbiamo desiderare c'è questa corsa sfrenata dietro il denaro questo desiderio di diventare ricchi per esempio no? o oh, stanno sempre a parlare di soldi come fare soldi eh, come diventare ricchi e eh, così via no? è eh, il mondo, è eh, il mondo, c'è chi si mette a giocare eh, insomma tutti questi giochi qua come si chiamano di scommesse no? Eh, no lotterie, lotterie queste, queste lotterie sì, poi c'è anche chi si mette a giocare d'azzardo eh. insomma perché? ma perché vogliono diventare ricchi in un batter d'occhio, capite, senza lavorare? Eh. Poi vabbè che anche, anche voler diventare ricchi lavorando è sbagliato, eh? perché tutti quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni, in laccio, in molte insensate funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, eh? non ve lo dimenticate mai questo, però ecco c'è questa voglia no? di diventare ricchi così, eh, con una cedola, eh, ecco adesso vado, gratta e vinci, adesso, adesso vado a giocare a gratta e vinci, quello ti dice adesso vado a giocare la, mi vado a giocare qua la partita di, le partite di calcio no? spero di guadagnare un po' di soldi mi metto a posto, sistemo la mia famiglia tutti questi discorsi qua sono proprio ma è, discorsi che si sentono un po' dappertutto è chiaro, questa è la gente del mondo è il mondo, il mondo a che cos'è che ha l'anima ecco perché dice non amate il mondo né le cose che sono nel mondo fratelli nel Signore cioè dal mondo dal quale siamo stati riscattati, dal quale siamo stati liberati e strappati, e chiaramente noi, eh, noi non possiamo ritornarci in quel mondo, eh. non possiamo ritornarci, fratelli del Signore, il sale certo è buono, ma se il sale diventa insipido, perde il suo sapore, con che lo si salerà? Non è più buono a nulla se non essere gettato via, calpestato dagli uomini, attenzione, eh. Eh, attenzione fratelli del Signore, noi siamo il sale della terra, siamo la luce del mondo, ma se ci conformiamo al presente secolo malvagio, ma la gente del mondo, ma come vedrà in noi la luce? Ma come potrà gustare il sale? Cioè, se il sale perde il suo sapore, no, tu lo metti in bocca, ma tu pensi, ti darà, cioè, tu pensi di sentire ancora il sapore del sale? E eh, non credo proprio, eh? E eh, non credo proprio, eh? Allora, quando, quando la, se la Chiesa perde il suo sapore, quelli del mondo che cosa, che cosa saporeranno? Il sale? Cioè, per dire, no? Cosa potranno vedere? Sapienza nel parlare? Eh? Sapienza nell'agire? Ma no, stoltezza invece. Ed è quello che sta, quello che sta vedendo il mondo, oh? in molte Chiese. Stoltezza. Sta vedendo quello, praticamente, che vedono tra di loro. Eh? Recentemente c'è stato un, un articolo è uscito un articolo sul giornale l'Espresso che ha fatto scandalo in certi ambienti in molte chiese pentecostali perché appunto il titolo era un business chiamato Gesù la giornalista giustamente ha visto il business e l'ha chiamato business, come lo doveva chiamare? come lo doveva chiamare? Opera di beneficenza, un'opera di beneficenza chiamata Gesù un'opera buona chiamata Gesù ma è tutto un business Nel Movimento Pentecostale c'è un business spaventoso. eh, Ha visto il business e l'ha chiamato business, quindi affare. eh? Allora, che cosa ha visto? Che fanno affari, che fanno commercio, eh, e ha chiamato business. Se non facevano business, eh, non lo chiamava business. Capite? E il mondo osserva. Ma queste chiese ormai hanno hanno perso proprio il sapore. Questo è un sale che ha perso il suo sapore. Fanno business loro cercano di di guadagnare più soldi possibile, eh? mettendo in vendita ogni sorta di prodotto, eh? e allora il mondo che fa? Che vede sapienza? Che vede sapienza? Intelligenza? Conoscenza? No, non vede niente di tutto questo, non vede niente di tutto questo, e allora? E allora dice, guardate questi come agiscono, agiscono come noi. Agiscono, agiscono come noi si dicono cristiani ma anche loro fanno business con le cose di Dio quindi non sono meglio di noi eh? è così se, se, se la chiesa si, 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 diver- si, si dà ai divertimenti ai piaceri della vita ma il mondo ma voi cosa pensate che vedrà il mondo come pensate che gli etichitterà queste chiese come, ma come pensate che le etichitteranno queste chiese Eh, come meritano di essere etichettate, chiese mondane, carnali, eh, che pensano a divertirsi, è così, fratelli nel Signore, è inutile che alcuni si scandalizzano, eh, ma scandalizzatevi della corruzione che c'è in mezzo a voi, eh, invece di prendervela con i giornalisti che vi, vi, vi rappresentano in maniera perfetta e fedele, ve lo posso assicurare, eh? Hanno detto semplicemente quello che noi diciamo da tanti anni sul vostro conto, ipocriti, siete solo degli ipocriti. Eh? vi siete sorpresi che una giornalista ha visto quello che abbiamo visto noi <ride> evidentemente anche se ancora non è una credente ha visto bene eh? ha visto, vi siete meravigliati che ha visto bene e eh beh, ha visto quello che poteva vedere quello che c'era da vedere un business, quello che vediamo anche noi un business, siete carnali? lo vedono tutti pensate a divertirvi? lo vedono tutti non è che lo vedo solo io o altri fratelli ancora No, no, lo vedono tutti, che pensate a Divertirvi. Pensate ad andare dietro la moda? Eh? E lo vedono tutti, cosa pensate? Che non lo vedono quelli del mondo? E quindi alla fine, ma di che cosa vi lamentate, ipocriti? Ma voi veramente dovete solo ravvedervi e convertirvi e tornare a camminare sui sentieri antichi, sulla buona strada, abbandonate, abbandonate l'amore del mondo e allora vedrete che non vi etichetteranno più in una certa maniera. Convertitevi dalla vostra. La nostra mondanità e carnalità, altro che fare le vittime, fare gli indignati, ma indignatevi per il ladrocino che c'è in mezzo a voi, ma per la falsità, la corruzione, eh, per i massoni che sono in mezzo a voi, ma indignatevi per quelli, ma indignatevi per quelli e per tutto quel marcio veramente che straripa da tutte le parti. Indignatevi per quello, indignatevi, non indignatevi contro chi invece, eh, contro chi invece vi etichetta proprio nella maniera giusta. Indignatevi e, e, e convertitevi, eh? Indignatevi e convertitevi e chiedete perdono al Signore e a tutti i fratelli a, a chi avete truffato, maltrattato e deriso. Eh? fate anche questo, una volta che vi convertite. A cosa pensate voi? Ma che cosa pensate di essere superiori a Dio? Eh, che cosa pensate? che il Signore si è dimenticato della sua parola si è dimenticato di mandare ad effetto la sua parola ma non avete letto che il Signore avvilisce quelli che lo disprezzano, che resiste ai superbi e voi siete tra quelli che lo disprezzate siete tra i superbi e Dio vi resiste in faccia e vi avvilisce oh, adesso arrivate dicendo il diavolo ci sta attaccando e conosciamo pure sta filastrocca del diavolo che vi attacca, ma è una vita che dia che dite che il diavolo vi attacca, chissà perché lo dite sempre quando venite svergognati, ripresi e smascherati, la verità invece qual è? Che voi fate la la volontà del diavolo e Dio vi svergogna, e Dio vi rende confusi, e Dio vi punisce, ecco che cosa sta succedendo, non siete sotto attacco del diavolo, siete sotto il giudizio di Dio, siete sotto l'ira di Dio perché siete dei ribelli, per quello che vi dico ravvedetevi e convertitevi eh, e riconciliatevi con Dio, riconciliatevi con Dio fino a che siete in tempo, non fate le vittime, non fate Giobbe, voi di Giobbe non avete niente, il timore di Dio che aveva Giobbe voi non sapete nemmeno che cosa sia, sapete a malapena come si scrive timore di Dio, ma voi non avete il timore di Dio, integrità, sapete solo come si scrive, ma voi di integrità non avete niente, fuggire il male, eh, assolutamente, voi il male gli correte dietro per abbracciarlo in tutte le sue forme, ma di che cosa parlate? Ipocriti, ipocriti! Vi presentate fate job, e fate i giobbe! E fate i giobbe! Voi che siete come Alessandro e Ramaio, co- che-, che, veramente, che veramente contrastava le parole di verità, voi, voi! che fate male ai santi, che siete come Alessandro e Ramaio e fate i giobbe! Voi che siete come Diotrefe, che signoreggiate sul popolo di Dio e fate i giobbe! Eh? Ah, voi che siete come Dema, che avete amato il presente secolo, che amate il presente secolo! Eh? Fate i giobbe! Ma dai, su, è ora che vi ravvediate e vi convertiate! Eh, E siccome molti fratelli hanno capito di che pasta siete, eh, vi hanno scaricato proprio, non vi vogliono più né vedere né sentire, massa di ipocriti! che non siete altro, eh? voi il mondo lo amate, lo desiderate voi il mondo, eh? voi prendete piacere nel male, ma di che cosa vi lamentate? Fate i job, i job, ma voi siete colpiti da Dio e vi dovete ravvedere e convertire, altro che fare i job, altro che fare i job, ma che vergogna! Adesso vogliono pure, vogliono pure farsi passare per Giobbe, questi corrotti, ribelli, seduttori di menti. Ma vedi tu quanto sono sfacciatamente bugiardi, ma mentono sapendo di mentire. Ma la vostra coscienza, ma che vi dice? Io lo so che vi dice. Eh? che siete degli ipocriti e per quello che avete delle facce veramente che a guardarle veramente già si capisce che la coscienza vi accusa giorno e notte eh? e voi, voi fate il sorrisetto e eh? pensate di ingannare ma quanti ancora pensate di ingannare? Eh? eh, una volta erano più gli ingannati eh, e adesso sono diminuiti eh, diminuiti E eh, stanno ancora diminuendo eh, non ci credono più alle vostre ciance, ipocriti, sì, ho anche delle parole per gli ipocriti, fratelli nel Signore, perché ce ne sono tanti, ce ne sono tanti e mi si spezza il cuore sapendo che questi ipocriti sono in particolare dietro i pulpiti eh, e che ingannano le anime, le sfruttano, Eh, le deridono e io non sopporto che il popolo di Dio che il popolo di Dio venga sfruttato eh, da degli impostori ingannato deriso eh, non sopporto tutto questo il popolo di Dio è un popolo che va amato che va onorato che va difeso a costo della propria vita e sti impostori invece guardate cosa fanno del, po- del popolo di Dio una massa di clienti hanno voluto trasformare il popolo di Dio in un'azienda sti ladri questi ladroni ladroni sono impostori malvagi lasciate che morite nei vostri peccati e poi vedrete che cosa vi aspetta ladroni ladroni l'inferno vi sta aspettando impostori che non siete altro amanti del denaro farete bene a convertirvi ve lo ripeto a convertirvi e fate frutti degni del revedimento, ma perché altrimenti non scamperete stavo dicendo, fratelli, io non sopporto i malvagi che sono in mezzo alla Chiesa, non sopporto le loro opere perché sono malvagie, perché vanno, fanno bestemiare il nome di Dio, fanno veramente biasimare la via delle verità e fanno tanto del male alla vigna del Signore. Quindi, fratelli del Signore, siamo stati strappati al presente secolo malvagio per la grazia di Dio, secondo la volontà di Dio, Quindi, adesso che non siamo più di questo presente secolo malvagio, viviamo, viviamo in maniera degna del Signore, viviamo una vita santa, una vita pia, una vita giusta, aspettando la beata speranza, eh, aspettando l'apparizione del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo, dimoriamo dunque in Cristo fino alla fine, eh, umiliamoci nel cospetto del Signore, confessando a Dio le nostre iniquità e abbandonandole, e studiandoci sempre di, di veramente onorare il Signore, onorarlo con le nostre parole, con i nostri atti, fratelli, non solo quindi con la nostra bocca, ma anche, anche con le nostre mani, con, eh, con le nostre opere, no? affinché veramente il nome del nostro grande Iddio, dell'Iddio Altissimo, di colui che veramente ci ha chiamati, dalle tenebre alla sua meravigliosa luce, affinché dico il suo nome, sia glorificato perché è degno che sia glorificato. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in coro.